0: Ja, für unser heutiges Zeitzeuginnen-Gespräch richtigerweise äh, befinden wir uns in der Villa Salis in Alderssee und sprechen mit der Besitzerin, Chefin Marianne Görz. Marianne, vielen mhm. herzlichen Dank dafür, Sehr dass gerne. du dir die Zeit nimmst und dass wir auch hier sein dürfen. Beginnen wir vielleicht gleich damit, äh, ein bisschen darüber zu reden, was die Villa Salis eigentlich ist. Äh, kannst du uns du erzählen, wie es dazu gekommen ist und was da dahinter steckt, hinter diesem Namen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein sehr historisches Haus, eines der ältesten Häuser von Aldaussee, das älteste steinerne Haus von Aldaussee in den Urbahnen so genannt, und es war immer Zeichen eines gewissen Wohlstandes. Das Haus stammt aus dem Jahr 1498, hat zusammen mit dem Salzbergwerk dem Stift Rhein bei Graz gehört. Es hat dann den Besitzer gewechselt, das Salzbergwerk, unter anderem natürlich auch äh, dieses Haus, und hat dann in weiterer Folge viele Eigentümer gehabt. Zum Schluss war es der Florian Berndl, von dem wir das erworben haben. Mhm. Es war da, wo wir jetzt sitzen, in der Gaststube, ein Pferdestall. Das war für die Salzfuhrleute gedacht, die mhm. verpflegt wurden, und das war Pferdewechselstelle.
0: Mhm.
1: Also hat wirkliche Bedeutung gehabt, das Haus immer für den Ort.
0: Das war sozusagen einfach Teil auch der gastronomischen Infrastruktur ja. des Ortes Alterssee, ja. auch im Zusammenhang dann mit der Entwicklung als Fremdenverkehrsort. Da schließt sich jetzt die Frage an, in der Erinnerung, wie denn damals, so in den 60er und 70er Jahren, so die gastronomische Struktur in dem Ort war und welche äh, Wirtshäuser es da gegeben hat und mhm. welche Geschäfte es gegeben hat, dass wir ein bisschen eine Vorstellung ja. äh, kriegen, wie es da damals ausgeschaut hat.
1: Da vielleicht ein bisschen früher schon beginnen. Bitte. Ich bin im Jahr 1950 geboren, und es war eine Zeit, die schon ein bisschen besser war nach dem Krieg, wo dann schon eine aufkeimende Gastronomie im Ort Eudersee zu verzeichnen war. Meine Mutter ist durch die Gastronomie, sowie viele andere Möglichkeiten, hat es nicht gegeben, dass irgendwelche Leute von woanders herkommen sind. Da war einfach die Gastronomie so eine Art Heiratsvermittlungsbörse, ja. Ja, oder wie ja, man es nennen soll. Ja. Bisher gekommen, hat mein Vater ja. kennengelernt und die haben dann geheiratet. Ich bin dann auf die Welt gekommen. Und haben, wir haben ein Haus in Aldaussee, was wir eh jetzt noch besitzen, in, den, in Fischendorf gehabt. Und meine Mutter war schon immer sehr darauf bedacht, irgendwas zu unternehmen, im Gegensatz mhm. zum Vater, der ein richtiger Ausseher war, der hat gesagt, das tut schon, das brauchen wir nicht. Und sie wollte halt immer ein bisschen was erwirtschaften und hat die Idee gehabt, Zimmer zu vermieten. Mhm. Das war dann problematisch, aber wie es in der See halt so üblich war, sind wir in Kölner Köln oder einer hat in den geschlafen. Und mhm. wir haben einfach diese guten Sturm, unter Anführungszeichen guten Sturm, mhm. weil so ja. schön waren sie oft da wieder nicht, ja. äh, vermietet im Sommer an Gäste. Ja. Und so haben das sehr viele gemacht. Und es hat ungeheuer viel Privatzimmer für Mieter gegeben. Mhm. Hotels hat wenige gegeben, aber das waren natürlich schon Leitbetriebe. Das mhm. war das Seehotel, ja. das war das Gasthaus Denkscherz, das war früher Glaser ah. ja. und Hirschen. Das waren Brüder. Ja. Ja. Dann hat es natürlich das Berndl da gegeben mhm. Mhm. und viel mehr äh, Betriebe hat es nicht gegeben größere
0: Wirtshäuser halt und gegeben.
1: Wirtshäuser hat es ja. sehr viele gegeben. Ja. Ja. Mhm. Und die, es war dann so, dass äh, in dieser Zeit, wo ich mich also schon bewusst zurückerinnern kann, hat es schon eine große so nebenberufliche Tätigkeit der Bevölkerung gegeben. Die haben alle in den Adelshäusern oder in diesen jüdischen äh, Willen, die dann den Besitzer mhm. gewechselt haben, das haben Wiener Fabrikanten gekauft mhm. und, und Künstler, ihre Nebenbeschäftigung gehabt, indem sie Gartenarbeiten gemacht haben, mhm. die Frauen haben putzt ja. und so weiter. Und ja. das hat aber einen großen Einfluss auf die Bevölkerung gehabt. Die haben gelernt, wie eine Lebensart, haben sie gelernt. Die haben gesehen, wie wohnen die, wie benehmen sich die. Mhm. Und es hat immer abgefärbt. Und ich fühle mir ein, die Oderseer Bevölkerung war dadurch immer offener, mhm. vielleicht, wie andere
0: in ähm, der Region. Es ist ja, also sie ist ja auch geprägt durch den Salzberg und ja. die entsprechenden Strukturen, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite jetzt der Fremdenverkehr ist ein Faktor. Wie geht das zusammen, so quasi der Fremdenverkehr einerseits und die Bergbaukultur ja. andererseits? Hat sich das vertragen miteinander oder sind das zwei verschiedene Bereiche, es die so nebeneinander gelaufen sind? Es
1: sind zwei verschiedene Bereiche, die nebeneinander gelaufen sind. Mhm. Es hat zwei wirtschaftliche Standbeine gegeben. Das war eben der Salzbergbau und es war der Fremdenverkehr mhm. oder beginnende Tourismus. Mhm. Der ist dann in den 60er Jahren stärker geworden. Mhm. Da hat es dann Reiseunternehmen gegeben, in Berlin zum Beispiel. Ich nur in Erinnerung, die Berolina und die Toropa, mhm. die haben busweise die Leute hergebracht und haben sie in einer Woche wieder geholt. Das mhm. heißt, die waren da in einer Woche ja. und das hat für eine lange Belegung gesorgt. Ja. Und das hat aber auch zu einer engen Bindung zu den Vermietern gesorgt, weil die mhm. Bindung die ist größer, wenn man Wochen in einem Haus mhm. ist, wie so, wie es jetzt ist, ein mhm. oder zwei Tage. Mhm. Da haben sie also Freundschaften entwickelt und, und lebenslange Bekanntschaften. Also in
0: der privaten Zimmervermietung. In der privaten Zimmervermietung. Ja. Und jetzt im, im gastronomischen Bereich oder im Bereich der Hotellerie, wie man das heute nennt, da sind ja dann auch Angebote für die Gäste äh, entwickelt worden. Ja. Heimatabende zum ja. Beispiel, da hat es ja hier im Haus auch was gegeben. Ja,
1: im, in diesem Haus, ja. Ber, also der Name ist für das Haus immer Berndl gewesen, nach dem mhm. letzten Besitzer. Da hat man sich auch natürlich ungeheuer bemüht und ich kann mich erinnern, dass sie im Jahr 65 ungefähr von den Eltern verdingt wurde, dass ich im Sommer irgendwas arbeiten muss. Und da hat die Mutter geschaut, dass ich dort da zum Berndl herkomme und da habe ich in der Küche arbeiten müssen. Und das war natürlich eine schwere Aufgabe mhm. und ich kann mich erinnern, da haben wir damals 400 Gäste, 400 Mittagessen gehabt <lacht> und der Berndl ist hier heute ja. noch, der ist ausgegangen in die Veranda und hat den Schlüssel umgedreht und hat gesagt, dass keiner mehr kommt, <lacht> weil man es nicht hat. mehr, weil es das Haus nicht mehr gepackt hat. Also das nicht. war ein wirklich boomender Tourismus mhm. und mhm. das und das waren alles Saisonbetriebe, ne? das hat sie nur ja. im Sommer abgespielt. Ja. Und im Sommer ist eine Corona an Kellnern, Kellner und Kellnerinnen gekommen. Von ja. überall her, viel aus Böhmen kann ich mich erinnern. Ah, Im ja. Seehotel war Oberkellner Bettner, Aha. der eine Institution war, der die Leute schon immer kennt hat und äh, die haben das bewerkstelligt. Da ja. war das, die Dienstleistungsbereitschaft eine mhm. ganz große.
0: Also das hat eigentlich, ähm, war das die Sommersaison, die das ähm, getragen hat. Getragen hat. Ja. Und wie war das jetzt im, über sie Jahr sozusagen? Im Winter hat sie ja eigentlich noch keinen Tourismus gegeben in den 60er Jahren Nein, oder da hat's, wenig?
1: da hat es zwei Skilifte gegeben, ja. 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 und mhm. äh, da im Ort aber nicht mehr. Aber mhm. dann war eben das Bestreben von drei Leuten, das war der Franz Frischmuth, der das Seehotel äh, geführt mhm. hat und besessen hat, mhm. dann äh, der Friseurmeister Meister Buttinger, und ein ehemaliger Staatsanwalt aus Wien, der Dr. Kloß. Mhm. Die drei haben den Plan gefasst, es muss der Loser auf den, mit dem Loser eine Entwicklung mhm. geben, dass man die zweite Saison mhm. holt, mhm. dass die Leute auskommen haben das ganze Jahr mhm. und dass das ganze Jahr der Tourismus stattfinden kann.
0: Und da ist man dann auf die Idee gekommen, eine Straße
1: eine auf Straße, ja, und das war sehr schwierig. Mhm. Da hat es also ungeheure Widerstände gegeben. Das, was jetzt wieder gegen die Gondelbahn gibt, war das damals gegen die Straße. Mhm. Die haben ungeheuer viel mitgemacht. Mhm. Der Herr Buttinger ist sogar auf der Straße angespuckt worden. Zu ihm sind im Frisiersalon gekommen ja. und so weiter. Aber er hat das für all das durchgestanden.
0: Was waren damals eigentlich die Argumente dagegen? Also das war ja eine Zeit, wo überall gebaut worden ist ja. und äh, was war das, was man dagegen Einfach,
1: dass der Loser hat. so bleibt, wie er ist. Ja? das war das Argument. Und das hat sich kein Mensch vorstellen Kinder zu dieser Zeit, dass da eine Straße geht. Mhm. Das ist ja halt ganz anders, die Vorstellungskraft war gar nicht da. Mhm. Und die am meisten äh, dagegen opponiert haben, das waren dann die Ersten, die aufgefahren sind über die Straßen, mhm. haben gesagt, das ist ja doofisch. Ja, 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 ja. Ja, ich habe das damals so hautnah miterlebt. Ich war, ich habe Bürokaufmann gelernt und da waren wenige da, die Maschinen schreiben haben und die so einen Beruf gehabt haben. Und da haben wir die Herren gefragt, ob ich nicht so lieb war und der Briefe schreibt mhm. Weil es war ja kein Bürowesen da und so weiter. Mhm. Und da bin ich zum Dr. Klos in die Kuche gegangen und da hat er alles ausgeräumt. Ich am Tisch ist alles legen und, mhm. und da hat er mal wie diktiert. Und ja. ja und mhm. ich habe es dann in der Maschine geschrieben und er hat es dann versandt an alle Behörden, und Zeitungen und hin und her. Ja. Und habe das natürlich umsonst gemacht, weil mir damals als Kind schon klar war, dass es ganz eine wichtige Sache wird ja. für all das.
0: Ja, es war ja war schon so etwas wie eine Aufbruchstimmung auch da. Ja. Also auf der einen Seite diejenigen, die gesagt haben, da wird jetzt so alles verändert und das soll nicht sein und auf der anderen Seite Aufbruchstimmung dass da jetzt für die Zukunft was geschieht.
1: Ja, es war Aufbruchstimmung. Ja. Es hat immer mhm. Teile der Bevölkerung gegeben, vor allem die selber die Vermietung betrieben haben, ob das Privatzimmervermieter mhm. waren oder Hotels, die gesagt haben, es ist wichtig für den Ort. Ja. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass ja, wir reden jetzt einmal von Aldersee, aber Aldersee ist Teil des Aseerlandes mhm. und da gibt es ja noch andere Gemeinden auch. Und Wie ist da jetzt das Verhältnis gewesen aus deiner Erinnerung, wie es heute ist? Da können wir auch mhm. drüber reden, aber reden wir mal über das, was. Damals war in den 60er und 70er Jahren, wie es da so also diese Aufschwungsstimmung mhm. gegeben hat, hat es da Konkurrenz gegeben zwischen Badersee, Grundl, Grundlsee, Aldersee oder wie ist das e, damals gewesen? Ja, ich
1: glaube mehr zwischen Aldersee und Grundlsee. Waldaussee und Badaussee war sich immer näher, mhm. durch Saline und Salzbergbau, wo die ah, Leute ja. wechselweise ja. beschäftigt waren. Ja. Und Grundlsee war ein bisschen abgeschieden. die haben natürlich auch einen Bergbau, ja. einen Bergbaubetrieb gehabt, aber waren isolierter.
0: Den Gipsabbau, ja. Gips, Gips, ja, ja.
1: die ja, Gipswerke, ja. ja, ja. ja, ja.
0: Ja, es ist ja dann das Verhältnis dieser Gemeinden dadurch geprägt, dass man einerseits konkurriert, was den Tourismus betrifft und andererseits aber auch kooperiert, also in Form von Verbandsstrukturen mhm. und da bist du ja auch involviert gewesen und nach wie vor mhm. eigentlich in dieser, wie das Tourismus heißt, Tourismuskommission. Ja. Kannst du da ein bisschen ohne jetzt irgendwelche ja. Details, aber so ja, ein bisschen ja. atmosphärisch, wie es da zugegangen ist oder nach wie vor zugeht?
1: Es hat immer so ein bisschen Animosität gegeben zu diesem Bereich Hinterberg. Und das war natürlich auch wechselweise. Ja? Für Ausseher sind immer so ein bisschen eingebildet betrachtet worden. Der Ausseher hat halt durch seine wirtschaftliche Unabhängigkeit, Tourismus, früher Tourismus und Salzvorkommen schon immer einen gewissen Stolz gehabt. Das Hinterbergtal da war mehr Zulieferindustrie. Mhm. Und äh, die hat da Animositäten erzeugt gegenüber den Aussehern. Mhm. Die waren mehr bäuerlich geprägt draußen. Aber mhm. dann hat man sich doch entschlossen, äh, die Tourismusregion zu erweitern mhm. und Bad Mitterndorf und Taublitz dazuzunehmen. Wir haben ein größeres Marketingbudget dadurch gehabt. Und das mhm. hat sich eigentlich erfolgreich entwickelt, weil eine Region von der anderen sehr gut lebt und
0: partifiziert. Da hat es ja so eine Dachmarke auch gegeben, nicht? So aus Seerland. Aus
1: Seerland-Salzkammergut heißt es jetzt.
0: Mit einem Hut. Als, 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 als mit einem Hut das gibt es nach sehen, wie ja. vor. Ja, also wir können ja. jetzt
1: alle zusammen.
0: Alle unter einem Hut Unter sozusagen.
1: einem Hut zusammen, ja, 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 ja. Ja. Und das okay. ist eine gedeihliche Entwicklung, Bei was der eine ordnet hat, hat der andere. Aber die, Mensch, die Menschen, sind aufgeschlossener geworden und, und, und freier und es gibt ja. keine Probleme.
0: Also man könnte sagen, das ist ein gewisser Prozess, ein Lernprozess ein Prozess. gewesen. Weil wenn man, man, kann sich schon erinnern, dass es so also vor einiger Zeit Schon gewisse Animositäten auch gegeben hat, was also über die Bürgermeister dann auch artikuliert worden ja. ist. Aus, aus Hinterberg zum Beispiel, nicht ja, ja. Äh, Und äh, so, das, äh, das hat sich eher jetzt das gelegt. Die gelegt. Ich würde sagen, ja. das ist weg. Okay, ja. Ja, ja das ist auch, auch eine interessante Erfahrung. Ja. Äh, es ist ja so, dass auch in unserer Gegend hier das Thema der ähm, zweitheimischen, sage ich mhm. mal, jetzt so, als äh, Begriff, der sich da etabliert hat, eine Rolle spielt. Ist es damals in den 70er, 60er, 70er Jahren, war das schon ein Thema, dass da jetzt viele kommen und sich da ansiedeln und, und, und so? Heute ist es ja sozusagen ja. ein Thema immer wieder.
1: Es war kein großes Thema, ja. weil da waren einfach die großen, schönen Häuser und Villen, die sowieso schon immer bewohnt waren, zuerst mhm. eben von der jüdischen Bevölkerung, die dann emigriert ist, und dann haben halt Fabrikanten und, und mhm. Adelsleute diese Häuser erworben.
0: Mhm. Also, Aber dann, das ist schon eine spezifische ja, Form von, von, von zweiteimischen Ja,
1: es hat schon immer ja. so, also das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Ja. Und dann ist das natürlich, dann hat sich das immer wieder äh, vergrößert. Und mhm. jetzt ist es ein starkes Segment geworden, mhm. wo es halt geteilte Meinungen gibt. Okay. Ja. Sie erzeugen die Zweitheimischen. Die erzeugen eine ganz große Wirtschaftskraft. Mhm. Es gibt viele Gewerbebetriebe da, die nicht leben könnten ohne die Zweitwohnbesitzer. Mhm. Die meisten fühlen sich da so wohl und tun sich so integrieren im Ort, bauen mhm. so schöne Häuser, die sie architektonisch dem Ausseherland total mhm. anpassen. Mhm. Also sie, sie wollen, wir haben eine Schicht von Zweitwohnbesitzer, die aus die eigentlich als aus gelten wollen die in der Lederhosen ja. umgehen und im mhm. Dirndl gewandt. Mhm. Und es stört nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so Tendenzen jetzt, die hinterfragungswürdig sind, wo gewisse Leute, die nicht so im Wirtschaftsleben stehen und das Verständnis mhm. nicht so haben dafür, mhm. gegen wirklich nachhaltige Projekte, die sie jetzt im Ort entwickelt haben und die sie nur entwickeln sollen
0: mhm.
1: sind. Weil sie glauben, man kann das aus, man müsse jetzt diese schöne Eidersee und Glas stürzen.
0: Die Käseglocke, nicht? Ne? Äh, ja, ja,
1: stellen und ja. das geht nicht. Wir sind kein ja. Freilichtmuseum. Ja. Wir müssen uns wirtschaftlich weiterentwickeln. Ja. Wir haben Kinder da und, und das ist meine, mhm. also die größte Sorge, dass die da keinen Arbeitsplatz haben. Mhm. Darum muss man schauen, dass Betriebe mhm. herkommen, die das ganze Jahr Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Sonst gehen uns die Jungen verloren. Mhm. Die gehen in die Städte, kommen nimmer, haben mhm. dann keine Zeit mehr, dass sie sich kümmern um die, um die Häuser haben, Dann wird, wird alles verkauft mhm. und wir sterben aus.
0: Also das ist auch ähm, eine äh, Diskussion, die eigentlich, äh, die damals schon begonnen hat und die heute so nach wie vor ja. natürlich äh, gegeben ist. Äh, auf der äh, anderen Seite gibt es ja sozusagen sowas wie eine... Äh, autochtone Volkskultur äh, hier, also die vor allem von Vereinen getragen mhm. wird. Äh, die Vereinstruktur äh, ist ja auch etwas, was prägend ist mhm. für den Ort oder ja. für die ganze Region. Und da spielt die Feuerwehr eine ganz große ja, Rolle, ganz zum große Beispiel. Rolle. Ja. Welche Vereine gibt es da, die, die auch in Erinnerung sind, so als wichtiger Faktor der also, Entwicklung?
1: Ja, der Verein, der Fremdenverkehrsverein, der, mhm. wo ich da also schon längere Zeit Obfrau bin. Und mhm. die Feuerwehr ist natürlich ganz was Tragendes und dann gibt es die Eisschützen ja. zum Beispiel und so weiter. Ja. Und jetzt gibt so wahnsinnig viele Vereine, aber ja. die bewirken so ungeheuer viel und ja. die sind für den Zusammenhalt des Ortes so wichtig. Ja. Und man merkt, wenn es irgendeinem Menschen da nicht gut geht oder er braucht Hilfe, da kommen die Leute selber und helfen ja. zusammen. Ja. Und das ist eigentlich die Kraft des Ortes.
0: Ja. Ist das was, was ähm, sozusagen immer so war früher, also auch ja. oder waren früher mehr Vereine wie jetzt? Nein. Ist das Nein. eigentlich immer? Das ist
1: immer, immer und gleich.
0: So? Und auch über die Generationen hinweg. Ja. Dass da jetzt mhm. nicht irgendwie ein Nachwuchsproblem Nein, besteht Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich,
1: ich glaube eher, ja. es ist eher das Gegenteil. Okay. Es ist bei den Vereinen halt auch so, wie es früher schon war, dass ein paar mehr arbeiten und ein paar weniger arbeiten, aber sie fühlen sich dazugehörig und das mhm. ist
0: wichtig. Ein Bereich, der ja hier gerade in Aller sehr große Rolle spielt, ist der kulturelle Bereich, vor allem also die Literaturlandschaft, ja. die Kulturlandschaft. All das hier wird ja, ist ja sehr viel geschehen und wird auch sehr viel angeboten. Ähm, da ist ein Name zu nennen, glaube ich, äh, der so in dieser Zeit der 70er Jahre, 60er, 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre doch eine wesentliche Rolle gespielt hat, der Alois Meyerhuber. Es ja. gibt ja auch hier einen Alois Meyerhuber Weg. Den hast du ja sicher sehr gut mhm. gekannt. Kannst du über den ein bisschen was erzählen, welche Rolle der gespielt hat?
1: Der Alois Meyerhuber war Polizist am Gendarmerieposten. -Gendarmerie glaube ich, zuerst Aldaussee, wie es ja. mir gegeben hat, dann Badaussee und ist aus Oberösterreich hergekommen äh, ins Ausseeland und hat sich immer so stark bemüht, äh, eine Sammlung äh, von Informationen über die Literaten, über die, insgesamt über die Künstler, ob es mhm. Literaten, Maler waren oder Komponisten anzulegen und hat war Begründer des Heimatmuseums. Mhm. Da waren natürlich viele andere auch dabei. Mhm. Zum Beispiel der Dr. Hildbrand mhm. war einer derjenigen, die sich da sehr bemüht haben, der Hans Lienordner. Und die haben dann beim Salzbergwerk oben im ah, ja. oberen Stock eine Art Heimatmuseum errichtet.
0: Hat das damals Heimatmuseum geheißen? Ja, hat Oder, Heimatmuseum. Weil jetzt heißt es ja Literaturmuseum. Ja,
1: hat Heimatmuseum okay. geheißen. Ja. Und dann musste dieses, also der hat sehr, sehr große Dienste um die Erhaltung dieser ganzen kulturellen Unterlagen. Mhm erworben, da Alois Meierhofer. Mhm. Es wurde dann das Heimatmuseum durch die Landesausstellung eigentlich evakuiert, mhm. ist äh, das Ganze, die ganzen Ausstellungsstücke, die es da gegeben hat, die hat man dann in die Feuerwehr in Kisten und Schachteln verfrachtet und da ist es gelegen. Mhm. Aha. Die Barbara Frischmuth hat sie dann äh, in einem Radiointerview beschwert, dass dieses Kulturgut da jetzt in Kisten und Schachteln verbockt ist. Das Fahrrad des Theodor Herzl, das größte mhm. Kulturgut des Jüdischen Museums in Wien, mhm. denen haben wir das leihweise überlassen, war auch da in der Feuerwehr. Mhm. Also das hätte sofort irgendwer, es war zwar verschlossen, aber es war halt kein Zustand, dass es das da mhm. gelagert wird. Dann ist die Landesausstellung gekommen und die Frau Landeshauptmann hat das Interview der Barbara Frischmuth gehört und hat nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du, es gibt von unser Geld vom Land. Ich schicke einen Hofrat Marco, lass da was einfallen. Es mhm. muss irgendwo ein Museum gemacht werden. Mhm. Und ich war so eigentlich das Sprat, weil, weil ich mir gedacht habe, wir ja, um Gottes Willen, wo, wo soll man das machen, und wer soll das machen, und hin und her. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und äh, ich war damals äh, im Gemeinderat und habe mhm. dann mit einigen Leuten gesprochen, unter anderem mit dem Helmut Karls, mit dem Dr. Helmut Karls, der mit mir im Gemeinderat war, mhm. und da haben wir na, schauen wir, dass wir das zu Wege bringen und reden wir mit dem Bürgermeister Grieshofer, ob das im Haus der Gemeinde möglich wäre. Mhm. Der hat uns dann sehr unterstützt. und Mit Hilfe der Gemeinde konnten wir diese ganzen Exponate in den zweiten Stock schaffen, haben da ein Literaturmuseum draus gemacht, ein kleines, mhm. feines. Mhm. Das soll jetzt neu gestaltet werden und neu inszeniert werden, weil es an der Zeit ist. Mhm. Und so war der Lebenslauf. Aber den Grundstein hat der Alois Meyerhuber gelegt.
0: Ja, und du bist ja äh, lange Zeit äh, Obfrau und jetzt wieder, oder also ja. eigentlich immer Obfrau gewesen? Ja, mit einer kurzen, äh,
1: kurzen Unterbrechung. Mit der kurzen ja.
0: Unterbrechung. Und äh, das Literaturmuseum ist so also eine Institution, in der Region ja. geworden, mit vielen Veranstaltungen, die es ja immer wieder gibt und gegeben ja, hat. Buchpräsentationen,
1: Buchpräsentationen, wobei wir ja. den Schwerpunkt gelegt haben auf das Andenken der Literaten und Künstler, ja. die hier gelebt haben. Also ja. nicht so sehr die neuzeitliche Literatur, mhm. sondern das das Andenken an diese mhm. Personen, das mhm. ist inhaltlich der Schwerpunkt da bei unseren Lesungen. Und so. mhm.
0: Es gibt äh, ja noch andere, damit in Verbindung stehende Einrichtungen, wie zum Beispiel die Via Artis ja. und die Via Salis. Kannst du uns bitte mhm. erzählen, was das ist und wie das zustande gekommen ist und wann?
1: Ja, die VR, das ist auch von einem engagierten Kreis gestaltet worden. Ich glaube, da war der Peter Beuchel dabei und der Günther Köbel. Die haben dann den Plan gehabt, auf, bei diesen Refugien der Künstler Tafeln aufzustellen in Form einer einer Staffelei. Mhm. Und äh, das wird bis heute genutzt. Äh, sehr gerne von den Leuten, die hier da Urlaub machen, mhm. abgegangen. Wobei es mhm. da auch eine Neugestaltung geben muss mit mhm. QR-Code und Englisch-Übersetzungen. Ja, ja. Das ist ja. also alles ein bisschen veraltet, das aber das ist eine Zukunft Herausforderung, die ja. zu, wo man was tun muss. Ja. Die Via Salis, das ist der Weg von Stollen zu Stollen, entlang dieser historischen mhm. Stolleneingänge mhm. und das ist eigentlich unser letztes großes Projekt gewesen, mhm. zusammen mit den Salinen, dass man das neu entwickelt. Und das ist ein Paradewanderweg geworden, mhm. der vorbeiführt an der Burg Flinsberg, ja, ja. die wir jetzt wieder revitalisieren. Das ja. ist auch ein Projekt des Fremdenverkehrsvereins, ja, da ja, haben wir auch ja. engagierte ja. Äh, junge Männer kriegt, die da mitarbeiten und da ja. Teil schon wieder revitalisiert und so wie wir halt das Geld kriegen, machen wir weiter. Ja. Aber es war eine Minute vor zwölf, dass das nicht komplett verfällt.
0: Also es kommt auch immer wieder darauf an, dass es Leute gibt, die Initiativen ergreifen. Ja. Ähm, jetzt gibt hat es ja auch, oder gibt es nach wie vor, ähm, so größere Events. Das ist mhm. ja in den 90er Jahren ist das, meines, meiner Erinnerung nach, ist es so aufgekommen. Da fällt mir das Staatsopernballett äh, ja ein, das sozusagen ja, hier äh, doch großen Eindruck gemacht hat. Mhm. Das war in den 90er Jahre, oder? Ja, das war in
1: den 90er Jahren. Wie,
0: da bist du ja auch nicht. Unschuldig daran, dass es das gibt. Kannst du uns das ein bisschen erzählen, der wie das Pro, zustande gekommen ist? Ja, gerne. Ist?
1: Der Professor Michael Birkmeier, der früher bekannter Tänzer war und später dann Intendant vom Festspielhaus St. Pölten wurde, der hat da immer Urlaub gemacht und hat immer gesagt, ich sage mal, man müsste doch irgendwas tun mit Tanz hier in Aussee. Und die Helga Beuchel war damals noch Fremdenverkehrsabfrau. Und da habe ich natürlich schon sehr mitgearbeitet im dem Kreis und haben gesagt, trauen wir uns drüber, dass man mal mit ein paar Tänzer was machen da. Und da hat es diesen alten Seewirt Saal gegeben, mhm. ein historischer Saal mit einer Bräderbühne mhm. und, und mhm. so weiter. Und da haben wir mal einen Wiesentalabend gemacht, in, in Gedenken an diese Choreografin Wiesental, ja. einen Walzerabend. Ja. Und das war so ein Erfolg, dass wir das, glaube ich, ein zweites Mal noch gemacht haben. Und dann ist die Zeit gekommen, wo die Leute gesagt haben, ja, das, da muss man was Größeres machen und, und so viel wollten die sehen und da haben wir uns, bin ich dann zum, da war ich schon Fremdenverkehrsabfrau, glaube ich, mhm. bin ich zum Land Steiermark runtergefahren und hab die Frau Landeshauptmann gebeten, ob sie uns da nicht hilft, dass wir uns mhm. über ein größeres Projekt drüber trauen. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, Ischl hat äh, die Operettenwochen für Ausseher gefeuert mir gut der Tanz. Weil das ist was, was zu See passt. Mhm. Und sie würde das über das Kulturreferat fördern. Und dann haben wir uns darüber getraut, ein großes Zelt zu bestellen mit Licht und Ton. Also ein ungeheures Vorhaben, ja. ein finanzielles. Und jedes Jahr haben, wir, haben 50 Leitern ehrenamtlich mitgeholfen. Wir haben ja. eine VIP-Zeit gemacht, also es, wir haben das ganz toll Wie ist das damals
0: aufgebaut. eigentlich, dass ich da so ins Wort falle, wie, wie
1: ist das damals in der Bevölkerung aufgenommen worden? Ja, das ist positiv aufgenommen. Ja, ja, die werden ja niemals in die, ja. in die Staatsoper kommen oder so, so einen Abend einmal zu sehen, nicht? Ja, ja. Und das war ja, das war ja ganz was Besonderes. Weil man könnte ja
0: meinen, da gibt es auch Vorbehalte und sagen, was brauchen wir das? Nein, nicht? überhaupt das, das, das Nein. nicht.
1: Nein, wir haben das natürlich ja. Ja. mitten im Sommer gemacht, wo die ja. ganzen kulturell interessierten Gäste da waren. Ja, ja. Aber die Einheimischen, die waren also ganz angetan. Ist
0: das eher mitgetragen worden, ja, sozusagen. Freilich. Ja, ja. ja. Es hat ja auch Veranstaltungen, wenn ich mich erinnere, gegeben in der Sewisen hinten, wo der Klaus-Maria ja. Brandauer auch so ja. Shakespeare-Aufführungen ja, gemacht das hat. Das war und so.
1: eine großartige Geschichte. Das war so ungefähr
0: der, in der Zeit. Ne? Ja, ja,
1: dann war vor, vorher das Spiel im Berg, mhm. was auch der Brandauer mhm. da äh, inszeniert hat. Also Aha. der hat da sehr vieles gemacht und mhm ist dann auch durch seine berufliche Tätigkeit hat er die Zeit nicht mehr gehabt dafür. Mhm. Aber mhm. in der Zeit, wo er es gemacht hat, war es ein Riesenerfolg.
0: Ja. Also man kann sagen, dass also von den 80er Jahren herauf, dieser kulturelle Bereich also sehr stark ähm, ja. entwickelt worden ist und ein wichtiges Element in der Entwicklung des Ortes dargestellt hat. Auf der anderen Seite, wir haben ja eingangs schon davon gesprochen, ist eben der Salzberg als eine wichtige äh, wirtschaftliche Ressource. Und da hat es ja Mitte der 90er Jahre einen entscheidenden Schritt gegeben, nämlich die, Priva die Privatisierung, Privatisierung des äh, Salzberges. Äh, wie ist da deine Erinnerung daran? Das war ja doch ein wesentlicher Schritt.
1: Da kann äh, ich mich sehr gut ja. erinnern an die Zeit.
0: Mhm. Das
1: war äh, die Phase, wo es quasi so die Saline wird verkauft. Der Staat äh, will nicht mehr Eigentümer sein, es wird verkauft. Und da waren mhm. einige Bewerber, unter anderem die Bayerische Südsalz. Und es war also abzusehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so weitergeht. Entweder hätten sie die Konkurrenz aufgekauft mhm. oder irgendein ausländischer Konzern hätte sie erworben und der hätte sicher nicht... Äh, diese Nachhaltigkeit für die Region im Auge gehabt, mhm. sondern nur den wirtschaftlichen Ertrag. Und mhm. dann hat sie noch einiger Zeit, wo das also schon so zur Diskussion war, der Doktor Androsch dafür interessiert mhm. und, und es war eigentlich für ihn auch ein Kampf, dass er das bekommen hatte. Mhm. Das ist also mit vielen ja. Dingen, die er gar nicht ja. erzählen will. Ja. Hat man versucht, das zu hintertreiben. Und ja. er hat das vorgezeigt, dass man aus so einem Bergbaubetrieb, mhm. die, der dem Staat gehört hat, eine moderne Industrie machen kann.
0: Ist inzwischen ja. also zweifellos überall sichtbar, ja. dass das so also auch gelungen ist. Wenn man jetzt noch mal zurückschaut über diese Jahrzehnte, und die gewerbliche Struktur, du bist ja eine Frau der Kultur und eine Frau der Wirtschaft, wo ja, sozusagen mhm. diese beiden Elemente sehr stark also, ineinander gehen. Wenn man das noch mal so überblickt, wie hat sich da diese gewerbliche Struktur verändert? Früher hat es ja, ja viele Geschäfte gegeben, ja. Ja, es hat Fleischhauerei gegeben, hat, äh, wo man sich erinnern kann. Das ist ja nicht mehr da. Ja. Wie hat sich das verändert, wenn du das so über die Jahrzehnte be betrachtest?
1: Es hat so viel Gemischtwarenhandlungen gegeben. Es hat zwar Bäckereien gegeben. Es ist eigentlich dasselbe Problem gewesen, wie es jetzt ist. Es gibt keine, es hat keine Nachfolger gegeben. Mhm. Und äh, so hat man sich halt dann entschlossen, wenn die Alten in Pension gegangen sind, ja, lösen wir das Geschäft auf. Ja, ja, und dann ist aber eine andere Zeit gekommen, wo schon so Supermärkte im Gespräch waren. Ja. Und die haben sie dann in jedem Ort hat sie irgendeiner etabliert, und da hätten die anderen gar nicht mehr leben können, nicht?
0: Ja. Also in, in all das selber ist ja so ein Da Supermarkt, war der Konsum. Der Konsum war da, Der oder? Konsum
1: war da, ja. aber da sind die Leute natürlich schon mobiler gewesen, die haben schon das Auto gehabt, das war Aha. ja früher nicht. Okay. Da gemischt ja. waren, Handel hat nur leben können, ja. weil die Frauen kein Auto gehabt haben. Ja. Und, und am am Stand haben sie so wie gesagt, die hat sich alles aufgehört. Wie ja. die Frauen ein Auto gehabt haben, Ach, weil dann sind sie einkaufen gefahren, Aha. dann sind sie auch mal rausgekommen.
0: Ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle, das spielt dass, man eine Rolle. Jetzt, dass man jetzt sozusagen das Einkaufen nicht nur die Versorgung einfach ist, ja. um die Lebensgrundlagen zu haben, sondern dass man woanders hinkommt.
1: Es ist ein bisschen ein Erlebnis. War das, ja. das
0: spielt auch eine Rolle, weil du jetzt auch die Frauen angesprochen hast, du bist ja selbst ein Beispiel, dafür die aktive Rolle der Frauen mhm. in der Entwicklung des Ortes, der Region, kann man das, meine, die, die spielen eine große Rolle, eine große. kann man die irgendwie ein bisschen spezifisch, spezieller bezeichnen.
1: Ist euch das schon so, dass die Frauen immer die tragenden Rollen, gespielt haben, mhm. weil die Männer sind arbeiten gegangen, waren beim Salzburg oder Dos, und die Frauen waren schon immer so, dass sie vermietet haben oder zusätzlich was gemacht haben zur Kinderbetreuung. Die haben, mhm. immer, haben immer, geschaut, dass zusätzlicher Geld zu bekommen ist. Mhm. Also die waren immer stark auch da. Im
0: Ort. Und gibt es da irgendwie spezielle Organisationsformen, so also Frauenvereine oder sowas? Hat sich es sowas gibt nur eine
1: Organisationsform, das ist der Weiberrock.
0: Was, was ist das? Also der, ja. der
1: Aber sonst gibt es keine, gibt's
0: gibt's keine Verbindungen. Ja, ja, ja. <lacht> Ja. Nein, es Oder
1: Weibe einschießen hat es gegeben und so, gegeben? Das, das war eben in der Zeit damals. Ja, ja. ja, ja. Aber jetzt gibt es halt so Sparvereine und ja. so Grenzchen und so ah, okay. weiter. Okay. Es hat andere Formen gefunden,
0: ja. Ja. Ähm, Wir müssen jetzt schon langsam schon zum ja. Schluss kommen. Äh, man merkt, also man könnte noch viele äh, Dinge ansprechen und es sollen ja unsere Zeitzeugenden Gespräche auch dazu anstiften, sozusagen, mhm. dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da selber beginnen, nachzudenken, mhm. was denn früher alles so war und, und wie sich das verändert hat. Wenn wir jetzt äh, zum Schluss vielleicht noch äh, gemeinsam darüber nachdenken, wie sich das Verhältnis von Traditionalität und Modernität äh, so gestaltet hat, weil das ist gerade hier spezifisch mhm. ein Thema, nicht? Das ist das, mhm. das Traditionelle und das Moderne. Mhm. Äh, wie, wie, wie verträgt sich das?
1: Ich glaube, das verträgt sich da wunderbar und ja. beispielhaft in dem Ort. Ja. Durch äh, diese enge Verbindung zu Wien und zu den Landeshauptstädten, aber im Speziellen zu Wien, hat ja. man immer die Kultur der Stadt auch hier zugelassen und zum Teil angenommen. Mhm. Also, es verdruckt mhm. sie wunderbar. Ich sehe auch da überhaupt keine okay. Diskrepanzen.
0: Also man merkt, es ist
1: in anderen Orten vielleicht nicht so wie da.
0: Ja, man merkt also, du bist eine Person, eine Frau, die die Dinge positiv sieht. Das ist und das ist ja erfreulich auch für ja. die Zukunft. Ähm, in diesem Sinne, also liebe Marianne, ganz herzlichen Dank äh, für deine Bereitschaft, uns ein bisschen in die Vergangenheit, aber auch schon wieder ein bisschen in die Zukunft äh, Perspektiven zu eröffnen. Vielen herzlichen ja, Dank.
1: Ich danke eben für dieses Gespräch. Gespräch.